0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. C'est une longue enquête publiée le 2 décembre dans Libération. Comment les improvisations de Macron au Proche-Orient malmènent l'héritage de la diplomatie française on y apprend que cette idée de coalition anti-Hamas sur le modèle de la coalition contre l'État islamique et lancée par Emmanuel Macron lors de son déplacement en Israël puis dans les pays arabes le 24 octobre, lui aurait été inspirée par Bernard-Henri Lévy. À ce stade, c'est-à-dire à la troisième ou quatrième ligne d'une enquête édifiante de bout en bout, le lecteur se pince. Bernard-Henri Lévy, l'homme qui a prêché l'intervention en Libye comme Urbain II prêcha la première croisade L'homme qui est donc, avec les décideurs politiques, responsable du chaos dans tout le Sahel et de l'horreur vécue par les migrants réduits en esclavage comme par les populations de la région. Voilà d'où viendrait cette proposition absurde qui a laissé croire que la France se rangeait unilatéralement du côté d'un gouvernement israélien coupable de crimes de guerre, tentant par le bombardement et le blocus de populations civiles de faire oublier sa responsabilité dans le blocage de la situation et le désespoir des Palestiniens. Une proposition qui a ensuite privé la France de sa crédibilité quand elle a repris la position traditionnelle qui était la sienne sur le Proche-Orient et qui, avant les quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, consistait à ne pas s'aligner sur les intérêts des États-Unis et d'Israël dans la région, mais à soutenir le droit des Palestiniens au respect des frontières de 1948. On en reste d'autant plus pantois que, quelques jours auparavant, L'Express avait révélé que Yacine Bellatar avait joué les visiteurs du soir auprès des proches conseillers du président quand il s'était agi de savoir si celui-ci devait se rendre à la manifestation contre l'antisémitisme le dimanche 12 novembre. Yacine Bellatar, l'homme qui a été condamné au mois de septembre à quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort et qui donc permettrait au président de « prendre le pouls de la société » selon l'intéressé. Étrange vision des banlieues et des populations ici de l'immigration que celle qui consiste à ne les voir qu'au travers de leur incarnation la plus caricaturale, mélange de narcissisme pulsionnel et d'opportunisme décomplexé. Tous les présidents ont eu de ces visiteurs du soir qui venaient distiller leurs conseils, incarnation le plus souvent d'une oligarchie dont l'art le plus abouti consiste à contourner par là les volontés exprimées par le vote. Tous les présidents ont eu également de ces supposés capteurs prétendant rapporter aux souverains enfermés à l'Elysée les aspirations et les colères de telle ou telle part du corps social. Tout le monde ne peut être Louis XI se déguisant pour arpenter les rues de Paris et entendre ce que le peuple disait de lui. Mais Emmanuel Macron inaugure une nouvelle formule. La girouette embauchant des souffleurs. Un jour le vent souffle du nord, le lendemain du sud. Non pas qu'Emmanuel Macron soit, selon les formules faciles des commentateurs, passé à côté de l'histoire en ne se rendant pas à la manifestation contre l'antisémitisme. Nous avons écrit ici à quel point les conditions de son organisation ne permettaient pas d'en faire un facteur d'unité nationale. Le choix du président se comprend, mais à condition qu'il s'inscrive dans une vision cohérente, qui permette à la majorité des citoyens de confession musulmane d'exprimer sans crainte de pression leur horreur des crimes du Hamas, en même temps que leur colère face aux crimes de guerre à Gaza. Certainement pas sur les conseils d'un humoriste dont le principal fonds de commerce est la communautarisation de la société française et l'exploitation du ressentiment. Quant à écouter les conseils géopolitiques de Bernard-Henri Lévy, incarnation chimiquement pure du conservatisme messianique, convaincu de la supériorité d'un Occident dont les intérêts se confondent avec ceux des États-Unis, soutien de toutes les guerres qui ont déstabilisé le monde et ont offert au djihadisme les bases logistiques et la force de recrutement dont il avait besoin pour répandre sa terreur, il y a là une faute politique d'autant plus magistrale qu'elle anéantit toutes les tentatives du même Emmanuel Macron pour faire entendre au monde une voix française capable de parler à tous, en particulier à ces pays du Sud lassés des leçons de morale d'un géant américain qui, du Chili à l'Irak, a prouvé qu'il ne reculait devant aucune manipulation. Pour le dire plus simplement, Marianne s'est fait un devoir de saluer les positions parfois audacieuses d'Emmanuel Macron en matière de politique étrangère. Mais il serait appréciable qu'il y mette un peu du sien. L'improvisation, les coups de com', la recherche de l'effet « waouh » pour reprendre une expression un temps en vogue dans la Macronie, ne peut aboutir qu'à des catastrophes, en politique intérieure comme en politique étrangère. Dans l'état actuel des choses, la France a besoin d'un président qui sache défendre avec force le droit international, parce qu'il en va de notre idéal de justice, mais aussi de la sécurité de l'Europe. D'un président crédible aux yeux du monde comme aux yeux de son peuple, car il en va Également de l'unité nationale et de l'avenir de la France. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.